Arte Conexión. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos sintonizas a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión vamos a conocer a detalle la nueva exposición que se presenta en la Sala de Saimacay del Museo Fernando García Ponce y que se inaugura esta noche. Se trata de Abrir en Oscuridad Absoluta, muestra colectiva integrada por la labor de 11 alumnos del Taller de Fotografía de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que contó con la asesoría y curaduría del maestro Omar Said. Vamos a platicar precisamente con él y con dos participantes de la muestra, Valentina Lara y Melissa J. Cantú, quienes nos explicarán por qué la luz y la oscuridad son vitales para la concepción de esta exposición. En nuestras secciones semanales recordaremos la trayectoria de la que es considerada como la pionera del videoarte en nuestro país, la productora Paula Weiss. Les explicaré qué es el lettering y en qué se distingue entre la caligrafía y la tipografía. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, platicaremos sobre las dos exposiciones permanentes que desde 1994 tienen morada en el recinto, el trabajo de los artistas de ruptura Fernando García Ponce y Gabriel Ramírez Aznar. Y finalmente, en nuestra recomendación, les contaré sobre el juego de cartas creado en España, el cual enseña de manera didáctica y divertida materias vinculadas con la museología y la gestión cultural. Esto es TAC Museum. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Hoy, poco después de las 8 de la noche, la Sala Esai Macay del Museo Fernando García Ponce abrirá sus puertas nuevamente para darle la bienvenida al público que desea conocer la labor de los jóvenes artistas que se desarrollan en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. En esta ocasión son 11 los estudiantes del Taller de Fotografía Esai quienes con asesoría y curaduría del maestro Omar Said Charuf presentarán la muestra colectiva Abrir en Oscuridad Absoluta, en la cual la luz como elemento vital de la fotografía es utilizado para darle una vuelta a la imagen. Pero para conocer más sobre la exposición, quiero darle primero la bienvenida al curador de esta exposición, al maestro Omar Said. Bienvenido, buenas noches, estás en Arte Conexión. Hola Gibran, buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, también tenemos como invitadas a dos de los once participantes de la muestra. Primero quiero pre presentar a Melissa J. Cantú, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Y también a Valentina Lara, bienvenida, buenas Hola, noches. Hola, buenas noches Gibran. Bueno, de entrada, de entrada, maestro, quisiera que nos platicara eh, cómo surge esta iniciativa del taller de fotografía de la ESAI y, bueno, cuáles son los, princip los principales objetivos que manejan. Pues mira, eh, la iniciativa de la exposición surgió eh, como invitación, eh, obviamente, de la ESAI a construir una, una expo de manera colectiva. Eh, me parece que esta es la segunda exposición a lo largo de la sala SAI en donde un taller expone eh, con todos los integrantes, ¿no? Creo que la primera vez, de hecho, fue el taller de fotografía también, pero se hizo una curaduría de proyectos. 
Digamos que lo que distingue esta exposición es que participan los 11 integrantes del de taller y fue una exposición pensada ex profeso para presentarse en el Macay. Es decir, todas las obras se construyeron bajo un mismo principio, que es la imagen expandida, y a partir de esa, de esa idea se fueron construyendo todos los proyectos y todas las piezas que conforman la expo. Ah, mire, muy interesante porque eso es bueno, el dato que nos da sería la segunda ocasión entonces que en su totalidad expone un taller, ¿no? Es correcto. Maestro, este taller de, de fotografía como tal, ¿desde cuándo tiene origen? El taller de fotografía eh, está desde eh, principio de la ESAI. La ESAI este año de hecho cumple 15, 15 años y eh, yo llevo en el taller un año, un año y medio. Entonces, eh, bueno, a cargo del taller, digamos, ¿no? Coordinando el taller. El taller lo concebimos también eh, como un laboratorio, un laboratorio de producción, de experimentación y de colaboración. Eh, de hecho, desde el título de la, de la exposición fue, se fue yendo de manera eh, como rebotando ideas. Digamos que pensemos en un embudo, ¿no? Y en ese embudo... Eh, Melisa, Valentina y otros integrantes de, de ahí, vamos echando ideas todos juntos, ¿no? Y ahí ese embudo va como destinando o construyendo, eh, pues, constantes que van que van sucediendo. El título, de hecho, fue, fue primero pensar como en algo que no tuviera como una relación tan poética o directa con las obras. Entonces, pensamos primero en este concepto eh, o soltamos la idea de Kodak, que era eh, usted toma las fotos, nosotros hacemos el resto, como estas leyendas fotográficas. Y me parece que fue a Melissa a la que vio la cajita de, Lil, de Ilford. Este, este título de Abrir en la oscuridad absoluta es una leyenda que aparece en, eh, en una cajita de película de film blanco y negro en varios idiomas. Entonces fue como, ah, eso está padrísimo. Y como que consenso y, y así nació el nombre, ¿no? Con esta idea de bus, busquemos un nombre que pueda caracterizar o identificar a la expo. Un común y, y, sí, denominador es, a exacto. final de cuentas. Eh, maestro, eh, ¿quiénes integran esta iniciativa de la SAI, el taller de fotografía? Digo, aparte de, de usted, este, ¿hay algún otro eh, colaborador por parte del, del profesorado, de, por parte del alumnado? ¿Cómo es que son seleccionados o ellos eligen participar en este taller? Pues, eh, yo creo que, o sea, vaya, una, una exposición o participar en una exposición y sobre todo afuera de de la escuela, ¿no?, en un museo, es como un incentivo muy fuerte para todos ellos. Así que desde que hubo la posibilidad de presentar una expo colectiva, fue como compartirlo y todos quisieron entrar, ¿no? Eh, la hay, yo siento que es un eh, parte de un ejercicio académico. ¿Por, ¿por qué? Porque, bueno, hay que... Hay que subir el nivel profesionalmente, ¿no? Cómo presentar las obras, escribir sinopsis, eh, escribir fichas técnicas, participar en un montaje, que es necesario para la construcción de los artistas y de los individuos, porque la obra no termina solamente cuando ya está impresa, ¿no? Pensando que es foto. 
Entonces, bueno, ya esta empresa, ¿en qué papel se imprimió? ¿Por qué se imprimió en ese soporte? Eh, ¿Qué otras posibilidades puede tener la imagen? Y luego, ¿cómo se lleva al museo? ¿De qué manera se presenta? ¿De qué manera se monta? ¿Cómo dialoga con las otras obras? Que creo que eso sería un punto importante de destacar que no es como seleccionar las mejores 11 obras de los 11 integrantes, sino que cada uno pensó en una obra que además se iba a alimentar y a retroalimentar de las otras y que juntas iban a construir un discurso en común. Eso, de eso vamos a platicar ahorita regresando del corte, eh, porque también necesitamos saber, por ejemplo, cómo fue este proceso. Digo, concentrar 11, 11 visiones sobre un concepto que es en sí la luz, que está ligado a la fotografía, que es parte fundamental. Yo creo que ahorita vamos a echarnos una muy buena platicada, chicas. Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera de esta noche. Y bueno, quiero recordarle al público que si quieren participar en la próxima edición del Coloquio Sevidi 2019, pueden consultar nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como Museo-Macay. El tema de este año es comunicar y pensar ruptura. En un momento regresamos a Arte Conexión. Conocida como una de las pioneras de videoarte en Latinoamérica, Paula Weiss fue una productora mexicana independiente de televisión, artista de video y performance. Estudió danza, literatura inglesa y ciencias sociales y políticas, graduándose con un trabajo de tesis en formato de video, siendo la primera universitaria en hacerlo. Paula será recordada por sus videos experimentales en los cuales mezcló danza y video que da como resultado lo que ahora conocemos como screen dance o videodanza. Su trabajo estuvo influenciado por el movimiento Fluxus, que planteaba que el arte y la vida son uno mismo, por lo que los eventos artísticos tenían que suceder en espacios públicos y cotidianos. Los discursos feministas también le permitieron a Weiss reinventarse y conformar una nueva visión del cuerpo femenino, centrándose en revelarlo de forma diferente a lo establecido por los cánones de belleza impuestos. Luego de conocer el trabajo de Nam Jun Paik y Shigeko Kubota en Nueva York en 1976, se vio influenciada y estableció su productora Arte B, donde realiza Flor Cósmica. Un par de años después, presenta Ciudad Mujer Ciudad, el cual le permite mostrar su trabajo en diversos foros nacionales y en el extranjero. A principios de los 80 realizó Videodanza Viva Video Danza, conformado por un video performance dándose el encuentro de la danza con las nuevas tecnologías en el país, lo cual propició más adelante la retroalimentación de imágenes, la generación de loops y la repetición visual. Paula Weiss fue invitada en 1987 al Festival de Montpellier, en donde presentó una retrospectiva de su obra y fue nombrada como la videoartista más importante de América Latina. Unos años después, murió suicidándose frente a su cámara. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco. Castro Pacheco. Gabriel Ramírez Aznar. Ramírez Aznar. Fernando García Pons. García Pons. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet 
y macay.org diagonal radio conecta tus sentidos Continuamos al aire en Arte Conexión platicando sobre la muestra colectiva Abrir en Oscuridad Absoluta, la cual reúne el trabajo de 11 estudiantes del taller de fotografía ESAI y que bueno, en esta ocasión fueron asesorados por el maestro Omar Said Charuf. Eh, chicas, eh, tenemos aquí a, a Melissa y a y a Valentina quienes nos van a platicar precisamente sobre esta, esta experiencia en el taller. Bueno, de entrada, eh, Melissa, quisiera que nos platicaras eh, la imagen personalmente, profesionalmente, con lo que estás desarrollando en esta, en esta exposición. Eh, ¿Cuál es para ti el papel que cumple en la sociedad? Es algo que, que creo que han de haber estado trabajando durante este proceso de creación de sus piezas. Personalmente, yo creo que actualmente vivimos en una época en la que estamos saturados de imágenes, ¿no? Este, ya sea por estas cuestiones de las redes sociales, de la publicidad, o sea, hay imagen donde quiera que voltees hay una imagen, ¿no? Incluso a la hora de leer, ¿no? O a la hora de estar platicando con alguien, este, tú te creas mentalmente una imagen, ¿no? Entonces, creo que Actualmente estamos contaminadísimos de la imagen y creo que eso es algo muy inconsciente en, en nosotros, en la sociedad, ¿no? En tu caso, Valentina, bueno, que nos compartas tu visión sobre la imagen actualmente en la sociedad, que digo, ustedes trabajan totalmente con, con, este, con, la, con la imagen en esta exposición. ¿Cómo es tu visualización? Pues, um, para empezar... Eh, la imagen, pues, eh, como dijo Melissa, ha sido esparcida en cada rincón de la sociedad, pero, sin embargo, las imágenes eh, mantienen un proceso de producción, ya sea particular o comunal, y, pues, se me hace como muy importante tener conciencia del uso de, de todas las imágenes producidas o o recibidas o que pues es como una conexión entre toda la sociedad acerca de lo que se comparte, de lo que se produce, entonces es como muy eh, verídico estar conscientes de pues del uso, ¿no? en específico de, de lo que queremos proyectar más que nada o y en esta muestra de, de abrir en la oscuridad absoluta, ¿cómo fue el proceso de trabajo? Porque, como comentaba antes de, del corte anterior, eh, obviamente son 11 personalidades, 11 visiones que hay que eh, ir encaminando. En este caso contaron con, con la participación del, del maestro eh, Said, Pero ustedes como, como entes individuales, eh, ¿cómo, ¿cómo es que se van integrando para formar esta, esta muestra exprofeso para la sala de Saimakai? Bueno, en el taller eh, cada quien mantiene como un interés en la fotografía a partir de la luz, eh, pues cada quien fue formulando una idea o un proyecto este, a partir de este, de este elemento, ¿no? Entonces, pues cada quien, dependiendo de sus intereses personales, eh, fue, construye ¿no? una pieza o se va como ideando una pieza que no necesariamente tendría que terminar en una fotografía sólida e impresa. Eh, se trabajan los conceptos de la tridimensionalidad o la bidimensionalidad, pero 
pues es más como la salida de la imagen expandida um, a partir de la, del uso de la luz. Y que de entrada, por ejemplo, para quienes nos visiten a partir de esta noche, se van a encontrar con una sala en absoluta oscuridad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este, manejar una sala totalmente en penumbra? ¿Quién quiere responder? Adelante, Melissa. Pues como decía Valentina ahorita, este, la idea era a partir del de nombre mismo de, la, de fotografía, lo que significa su base etimológica, que es lo que la luz dibuja, este, fue que se produjeron estas piezas como dándole la vuelta a lo que significaba la palabra misma, ¿no? O lo que es fotografía, ¿no? Que es la absorción de la luz a partir de una emulsión, etcétera. Este, entonces lo que nosotros hicimos con la pieza es que eh, su esencia fuera la luz y que de ahí fuera como que eh, ramificándose de distintas maneras, como decía Valentina ahorita. Entonces lo que nosotros planteamos al estar la, la sala en oscuridad es que se pueda apreciar y contemplar la luz que produce cada una de las piezas, que pues es básicamente eso, ¿no? O sea, es lo que tratamos, la, lo que la luz dibuja, vaya. Muy bien. Vamos a hacer nuestra primera recomendación musical de la noche. En breve vamos a reto retornar para conocer más sobre esta exposición y que nos platiquen, por ejemplo, de las piezas que están presentando en, eh, en, en la muestra de la sala de Saimakai. Pero, bueno, primero vamos a escuchar nuestra recomendación musical de la noche, que bueno, es una selección de nuestros invitados y el primer tema está a cargo de Melissa. Melissa, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Good Vibrations de The Beach Boys. Perfecto. En un momento regresamos a su programa Arte Conexión. I, I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her head I hear the sound of a gentle On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations Giving me the excitations Ooh, I'm backing up Good vibrations She's giving me the excitations Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations.
Es posible que de lo que te voy a platicar a continuación lo hayas visto en carteles de restaurantes, redes sociales y en múltiples comercios, invitándote a consumir un bien o servicio a través de colores y letras llamativas. Esto es el Eidei, el cual suele ser confundido con la caligrafía y la tipografía. Pero primero que nada hay que explicar que la caligrafía son el conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona o un documento en específico, mientras que la tipografía son un grupo de letras, números y signos que tienen características comunes que se han diseñado con un estilo y que se programan para ser usados en nuestros ordenadores. Ahora bien, luego de dejar en claro los puntos anteriores, solo queda explicar que Leidering es el arte de dibujar letras como un soporte comunicacional para dotar de expresividad un mensaje. Aunque no hay un punto que marque su inicio, su origen puede remontarse al siglo VIII, con los primeros manuscritos hechos a mano y decorados con oro, plata o colores brillantes. Algo muy similar a los textos hechos con gises de colores que vemos en las marquesinas de cafés y restaurantes en la actualidad. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos.
Arte Conexión. Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y nos estás escuchando a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, esta noche estamos conociendo a fondo la muestra titulada Abrir en Oscuridad Absoluta, que se inaugura en unos cuantos minutos, prácticamente ya en menos de media hora, en la sala Esai Macay del Museo Fernando García Ponce. Por eso, pues bueno, esta, esta noche estamos platicando con el curador de la muestra, el maestro Omar Said, quien, bueno, viene acompañado de dos estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales, y es Melissa J. Cantú y Valentina Lara, quienes, bueno, ya nos han platicado un poco sobre esta experiencia que han tenido tanto en el taller como en sí con la exposición que están presentando. Y bueno, además de Melisa y de Valentina, también están incluidos en, esa, en esta muestra Alfonso Carrillo, Marcio Cruz, Lorenzo Góngora, Ana Karen Miranda, Anaí Puerto, Montserrat Ramírez, César Rendón, Anel Suáster y Gloria Teller. Ellos son los participantes eh, que conforman también esta exposición. Y maestro, quisiera que nos platicara un poquito eh, dentro de, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, pues obviamente está esta profesionalización de estas futuras generaciones de artistas, ¿no? En su experiencia, ya en lo que lleva a cargo del, del taller de fotografía, bueno, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque si hablamos de fotografía hace 20 años, digo, las hay tiene 15, ¿no? Pero hace 20 años, pues apenas estaba este boom de la parte digital, ¿no? Y ahorita vemos que lo que nos van a presentar, de hecho, demuestra mucho esta evolución de la tecnología y la fotografía. Pues, fíjate que es curioso porque eh, nosotros en la, en la SAI eh, tenemos una revisión histórica, hablando técnicamente de la fotografía, o sea, la SAI cuenta con cuarto oscuro, cuarto de revelado, eh, los 11 integrantes de la expo, que habría que subrayar que la exposición, si quitas a uno, la expo ya es otra, ¿no? O sea, todos se alimentan de, de cada uno y todos, todos están generando como el producto final que es la exposición. Un diálogo ¿no? a final de cuentas. Exactamente, es un diálogo. Entonces, todos y cada uno de los integrantes han revelado, han, han impreso, han hecho fotogramas, han hecho cianotipias, o sea, desde técnicas antiguas eh, hasta el uso del color, pero la idea también de la exposición era salir un poco del formato tradicional. Sin embargo, somos muy conscientes de la evolución y cómo, de cómo la imagen se ha ido transformando que la imagen no solo se transforma como en contenido o en forma, sino también en, en disolución, en, en cómo gira en, o cómo permea en la sociedad, en los medios digitales, en los medios impresos. Eh, es, es curioso que es, muy, es más fácil quizás detectar o leer una imagen si proviene de una tablet o de un televisor que de una foto impresa. Es más común en esta en esta época, ¿no? En esta época de hipervisualidad, subrayando lo que decían ellas dos, también eso, ¿no? Entonces, en la expo, si desconectas la electricidad, la expo crashea. Es decir, cada, cada pieza emite eh, la luz que ilumina y conforma el dispositivo museográfico. Eh, dentro de la exposición hay, hay video... Hay pantallas, eh, monitores, cajas de luz, mesas de luz, 
Eh, hay una pieza que es la de Valentina, que es un objeto. Creo que ella mencionó también que es interesante cómo hay la tridimensionalidad y la bidimensionalidad, ¿no? Mira, yo creo que en, o sea, hoy día la frontera de la imagen ya no existe, ¿no? Existe como esta onda purista de los fotógrafos de, bueno, la foto bien impresa, la foto, la foto química, que es un mundo y un universo increíble y que respetamos y admiramos todos nosotros. Y existe el mundo digital, ¿no? Creo que ya no estamos en la época de ver cuál de las dos es mejor. O sea, creo que eso ya es muy aburrido. O sea, ya existen las dos, más bien cómo las integras, las integras, perdón, y cómo evolucionan y cómo va, eh, no sé, eh, fomentando o radicalizando la propia imagen. Se van, como quien dice, poner de alguna manera, se van salvando incluso la una a la otra, se van sustentando. Eso es lo que, a lo que quería llegar. Eh, en este caso, vamos a platicar contigo, Valentina, sobre tu pieza. ¿Qué es lo que presentas y con qué te platicabas este punto de la tridimensionalidad, de la sí. bidimensionalidad? ¿Qué es lo que presentas? Digo, para que el público conozca, este es el trabajo de, de Valentina Lara. Pues, bueno, para empezar, el nombre de, de mi pieza se llama Modulador Cero. Eh, Ocurre a partir del concepto y de la misma palabra eh, que es el modular o la modulación que refiere como a un dispositivo electrónico que sirva como un ente que transmita energía o luz, ¿no? Entonces, a partir de mis intereses eh, escultóricos o la tridimensionalidad, eh, construyo un objeto que es una estructura de, de alambres que, bueno, con una cierta... Eh, forma, yo creo como un, un ente, ¿no? Un objeto que en su interior maneja toda una enredadera de cables que, que dan como alusión a mantener como una energía por dentro, ¿no? O sea, es un ente que transmite y recibe luz, ¿no? Es como un, un modulador. Entonces, este, este modulador, yo, la parte bidimensionalidad, bidimensional, perdón, es la parte en la que lo descontextualizo, que es esto, que a este objeto lo lleve a diferentes lugares, a diferentes sitios para registrar la convivencia de sus transmisiones de ondas y de energía en diferentes espacios, ya sea abiertos o cerrados, eh, color o como jugar con la ambientación más que nada. Entonces, pues trabajo con la imagen a partir de, la, de esta tridimensionalidad, de jugar como un poco con la electrónica, eh, eh, los movimientos de estaticidad de la luz o la intermitencia y pues es como una exploración a partir de esto, ¿no? ¿En qué, rápidamente, en qué tipos de lugares lo, lo, lo fuiste contextualizando? Pues han sido lugares como muy, eh, eh, no podría decir como random, pero han sido pues desde un un salón este, muy geométrico, ¿no? muy vacío, hasta un teatro, pues. Ha estado como en escenografía, eh, ha estado junto con algunos instrumentos o qué más. Eh, bueno, hay, hay como muchas tomas, ¿no? Hay muchos espacios, eh, azoteas, eh, escaleras, o sea, han sido como muchos espacios en los cuales este objeto ha como convivido, ¿no? Entonces, pues... Eh, la parte tridimensional fue como la obra escultórica y la parte bidimensional es pues el registro de esta obra en diferentes espacios. Correcto, pues ya nos nos quedó bastante claro <ríe> qué es lo que vas a presentar. Sí. Y bueno, vamos a presentar nuestra segunda recomendación musical de la noche. 
que bueno, como les recordamos al público, es una selección de nuestros invitados. En este caso, Valentina, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Es una canción de Air que se llama Kelly Watch the Stars. Perfecto. Pues en un momentito regresamos a su programa Arte Conexión.
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. En su inauguración el 29 de abril de 1994, el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, ahora Museo Fernando García Ponce, también aperturó tres exposiciones permanentes dedicadas al trabajo de tres pintores yucatecos que a pesar del paso del tiempo seguirán compartiendo su legado y permanencia para el público que nos visita de diferentes latitudes. La primera de ellas es, por supuesto, de quien da el nombre al recinto. Fernando García Ponce, quien pertenece a la generación de la ruptura, un grupo de artistas mexicanos que a través del geometrismo, la abstracción o el informalismo, marcaban total distancia con la Escuela Mexicana de Pintura en la década de los 50. El museo presenta alrededor de 30 obras realizadas entre 1964 y 1986, elaboradas por el pintor yucateco con pintura acrílica, técnicas mixtas y collage de linoleo o triplay así como su restirador y banco, tal como los dejó el último día de su vida. Actualmente esta selección se ubica en las salas 12, 13 y 14. Paralelamente y también perteneciente a la generación de la ruptura, el pintor y crítico de cine Gabriel Ramírez Aznar posee una sala que contiene una selección de obras que destaca por demostrar cómo el artista ha sabido ser fiel a su intuición estética, rechazando convenciones, modas y demandas del mercado perpetuándola por el impulso del color, el clima y su vida en su natal Yucatán. Azul, rojo, verde y amarillo son algunos de los colores que resaltan de los lienzos en los que ha plasmado momentos y atmósferas de lo que ha vivido, personajes con los que ha compartido el tiempo y el espacio. A la par de la pintura, este creador se desenvuelve como escritor e investigador de cine y entre su amplia bibliografía podemos mencionar El Cine Yucateco, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y Crónica del Cine Mudo Mexicano, edición de la Cineteca Nacional. Arte Conexión Escúchanos también en internet, macay.org, diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la participación del curador de la muestra Abrir en Oscuridad Absoluta, que se va a inaugurar, pues bueno, ya casi nos vamos en unos minutitos a la sala Sai Macay del Museo Fernando García Ponce, donde está, tenemos aquí al maestro Omar Said y bueno, también hemos, hemos contado con la participación de Valentina Lara y de Melissa J. Cantú, con quienes, bueno, pues hemos platicado sobre esta muestra. Ya, ahorita nos vamos, ya no se desesperen. Este, platícanos, Melissa, sobre tu pieza que vas a presentar. Este, digo, la luz es elemento indispensable. ¿Qué es lo que estás presentando para que el público que nos acompañe, digo, ya sea al ratito, que estén cerca ahorita de aquí del museo, pues vayan, presenten, o en los próximos meses que va a estar exhibida? Bueno, mi pieza se llama Puedo sentirlo hasta el hueso. Y pues ha cambiado bastante a. Desde la primera vez que se planteó, uh -huh. esto fue igual gracias a la misma retroalimentación y, e interacción que tuve con mis compañeros en este flujo de colectivo, 
Entonces, mi pieza es consta de una caja de luz, una mesa de luz, perdón, este, en la cual se pueden visualizar distintos fragmentos de textos y pues básicamente lo que se busca con esta pieza es lo que sucede cuando se lee, ¿no? Cuando leemos un cuento, una novela, eh, no sé, la letra de alguna canción. O sea, este acto de leer no solo como algo que sucede comunicativamente, sino el, el sentir, el, el sentirte inmerso en la lectura, en el texto, en, en las palabras. Y, bueno, cómo esto te puede te crea una imagen mental, una fotografía mental, este, y cómo puedes sentirlo hasta el hueso de ahí viene. Literalmente, el nombre, ¿no? ¿no? ¿Qué es lo que quieres Entonces, sentir? este, lo que yo quise hacer con esta mesa de luz, con esta pieza, es que la pieza está incompleta. Finalmente, la que lo termina es es el público, la persona que interactúa, que manipula. Eh, las hojas es como un poco como las lo cuando se juega al I Ching cuando tiras estos estos dados y pues de alguna manera tiene sentido para ti no o sea tiene mucho que ver con este acto introspectivo y esta la interpretación y la imaginación de quien lo está leyendo muy bien, pues esta muestra, Abrir en la Oscuridad Absoluta, va a estar disponible los próximos meses, repito, en la sala de Macay del Museo Fernando García Ponce. Pero yo, bueno, antes de ya casi ir cerrando, quisiera preguntarles, bueno, así como la, la luz es básica para crear a la fotografía, ustedes dan, de cierta manera, un giro de 180 grados, vamos a llamarle, ¿no? Y le dan una reinterpretación, porque ahora la luz dentro de la oscuridad... O sea, prácticamente viene siendo como una ironía, ¿no? Que dentro de la oscuridad estemos viendo a la fotografía y precisamente nuevamente por la luz. ¿No es así, este, Maestro Omar? O sea, es, es, hay un juego ahí de palabras. Más que nada, el juego o, o el guiño es hacia que las propias imágenes tienen esta pulsión de la luz o esa pulsión vital. Y que si apagamos la luz, las obras no pueden respirar, no pueden existir. Cuando enciendes la luz, pero no lo decimos de una manera general, sino de una manera más poética, ¿no? La luz de las obras, la luz de las piezas. En ese momento es cuando la oscuridad absoluta, quizás interior, reflexiva o colectiva, se enciende y uno puede apreciar cada una de las obras. Muy bien. Sí, Elisa. Claro. Eh, sí, igual es como un, una referencia a esta imagen latente, ¿no? De, del origen del nombre que es la caja de, de película que tiene que abrirse en oscuridad absoluta si no se vela el papel y ya no, no funciona. Entonces es esta imagen latente que solo existe en la oscuridad. Entonces es como este guiño, como dice el maestro Mar, entre en la como cultura fotográfica, fotoquímica de, de la fotografía análoga. En tu caso, Valentina. Sí, en realidad me parece que, que cada, cada pieza emite cierto gesto, ¿no? Conforme 
a la misma oscuridad, o sea, cada pieza complementa una totalidad absoluta, ¿no? O sea, como un, un, un espacio en común que, pues sí, o sea, se necesita la oscuridad para que estas piezas pues puedan eh, tomar sentido tal cual, ya que, pues, digo, si estuviera como en iluminación, pues no, no, no ocurre esta pues esto que queremos lograr, ¿no? Que es como llegar a algo a través de la luz y de la misma oscuridad. Correcto. Algo más que deseen agregar ya para cerrar esta emisión, bueno, que el público a partir de ya en unos minutitos comience a visitar Abrir en Oscuridad Absoluta. Chicas, invitar al público. A... Pues yo diría que, que las cada espectador que, que vaya, pues en realidad se sumerja en, en la sala, que pueda tener un momento reflexivo con cada pieza, que, que se cuestione y que lo disfrute, ¿no? Más que nada. Prácticamente es como, ahí sí vamos a seguir la luz al final del camino, ¿no es, maestro? Said? <risa> es sí, es curioso eso. Vaya, queremos invitar a todo el público, ojalá nos acompañen esta noche y durante las siguientes semanas. Creo que es una expo eh, que se puede disfrutar mucho, o sea, que se, se puede deambular, se puede observar, se puede estar bastante tiempo eh, viendo cada una de las piezas. De hecho, hay piezas en donde hay, hay una pieza de una chica que se llama Ana, Ana Karen eh, Miranda, Miranda. Eh, que uno se tiene que sentar en un sillón para observar un video. La propia pieza... De, de Melisa que es completamente interactiva, o sea, si te interesa esta cuestión de la metaimagen y de cómo el pensamiento o el texto se puede desdoblar, uno puede quedarse ahí haciendo este juego de palabras, ¿no? Entonces, cada, cada pieza tiene su particularidad eh, y es, es creo que importante ver cómo, cómo el discurso colectivo y el trabajo en equipo siempre tiene como un buen... Pues una buena salida, ¿no? Un, un, unos, unas buenas reflexiones. Perfecto. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan visitado esta noche y pues bueno, les deseamos el mejor de los éxitos en este en este proyecto del taller de fotografía de la ESAI. En un momento Gracias. regresamos para despedir esta emisión de Arte Conexión. Enseñar de manera didáctica y divertida diversas materias vinculadas con la museología y la gestión cultural es el objetivo por el cual la profesora e investigadora de la Universidad de Jaén en España, Ana Tirado de la Chica, ha diseñado el juego de mesa TAC Museum. Este es recomendado para participantes de 16 años en adelante y está adaptado a tres niveles de dificultad con el fin de que jóvenes y adultos puedan desarrollarse a partir de su nivel de conocimiento. El objetivo de este juego de cartas es aventurarse en las claves del Museo del Siglo XXI. Ana Tirado, quien es profesora del área de didáctica de la expresión plástica de la institución española, ha explicado que con Tag Museum se aprenderá a comprender cómo funciona un museo en un sentido global y diseñar un proyecto cultural integral. Para ello el juego permite considerar las distintas partes del recinto de forma aislada y utilizar sus diversas áreas y servicios de forma transversal. Hasta la fecha su creadora ya ha presentado el juego en diversos foros y encuentros, siendo así que en el mes de abril se clasificó dentro de los 16 finalistas de 40 solicitudes recibidas en el concurso de prototipos Meeple Factory del Festival de Juego Fixon en Granada, 
mientras que continúa trabajando en la elaboración del formato digital del juego y se encuentra en fase de comercialización, buscando una empresa o entidad interesada en la edición final del producto. Llegamos al final de esta emisión, hoy 6 de junio del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube TV Macay. El Museo Fernando García Ponce los espera para que recorran la muestra Recuento 1994-2019 con la que conmemoramos 25 años de existencia. Podrán conocer el trabajo de más de 200 artistas que se han presentado en el museo de manera individual. Recuerden, pueden visitarnos de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la, de la tarde. La entrada es libre. Y bueno, si visitan el Museo Fernando García Ponce en domingo, eh, al, al finalizar su recorrido pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Pasaje de la Revolución. Mi nombre es Gibran Román Canto y antes de despedirnos los vamos a dejar con la última recomendación musical de la noche, selección de nuestros invitados. Bueno, en esta ocasión le toca al maestro Omar Said. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Eh, vamos a escuchar una canción que se llama Pulsar, de Gustavo Cerati, que justamente tiene por ahí una línea que dice, la luz no deja de pulsar, entonces creo que va, va bien con la expo. Ad hoc, perfecto, pues nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión.
conexión. Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.